0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs et bienvenue pour cette pause santé du lundi 20 novembre. Ce matin en vous réveillant, peut-être avez-vous eu envie de musique, envie d'écouter de la musique. Mais quelle musique avez-vous choisi pour ce matin, pour cette heure précise Est-ce que c'est la même musique que vous auriez choisie hier soir avant de vous coucher pour vous endormir Vous l'auriez choisie en fonction de sa puissance. Alors c'est vrai que pour se réveiller les militaires n'ont pas le choix. Ils ont droit à une musique assez vigoureuse, sonnée au clairon. Du moins c'était traditionnellement euh, comme ça. Peut-être avez-vous choisi en fonction d'un rythme qui pourrait vous aider à sortir de la torpeur de la nuit. Un rythme un petit peu soutenu, un petit peu euh, euh, vigoureux, entraînant. Le rythme est une notion à part entière, parce que dans la musique il y a aussi la mélodie. La mélodie c'est-à-dire cette euh, construction musicale euh, à laquelle on peut être attaché, qu'on peut d'ailleurs apprécier particulièrement et vouloir l'entendre le, et la réentendre, euh, peut-être parce qu'elle nous rappelle euh, un bon souvenir, un événement. On ne sait pas toujours euh, si on n'est attaché à une musique parce que euh, la première fois qu'on l'a entendu, les circonstances ont fait empreinte. C'est particulièrement le cas pour les musiques de film. Il suffit d'entendre la musique pour voir les images du film. Cette musique peut aussi être choisie pour sa tonalité. Vous avez envie d'une ambiance joyeuse, euh, en mode majeur. Vous avez envie d'une ambiance euh, sereine et méditative, bon, donc plutôt en mode mineur, et puis les musiciens plus avertis, les musicologues, savent que la tonalité, c'est-à-dire la gamme dans laquelle est jouée cette musique, a aussi son influence. Donc de toute évidence, la musique nous influence, elle nous pénètre, elle nous anime, elle nous touche. Si vous avez pu observer des jeunes enfants qui jouent paisiblement, vous aurez pu euh, parfois constater qu'ils chantonnent assez souvent en jouant. Moi, j'ai souvenir de euh, deux de mes petits-enfants qui étaient toujours euh, en train de... dans leur tête, euh, voire même de chanter tout à fait. Ma petite fille a le don des musiques obsessionnelles. Des, quand elle s'est accrochée à quelque chose, euh, elle le, le chante en boucle pendant euh, de, plusieurs semaines, ce qui a le don évidemment d'irriter son voisinage. Je ne précise pas plus. Blanche-Neige chantait en travaillant. Hein elle, et voilà, elle a entraîné tous ces petits-là à l'action grâce à la musique. Autrefois, dans nos rues, on entendait chanter. Il y avait des chants, il y avait des cris, des interpellations vocales. Euh, un bon nombre d'artisans annonçaient leur passage. Eh oui, il n'y avait pas tous les moyens de non-communication qui existent à l'heure actuelle. Et les artisans annonçaient leur passage euh, par un, un cri, un, un slogan, on dirait aujourd'hui, euh, une phrase euh, dont le rythme, la musique... Euh, cachait pratiquement le contenu, on, de loin on n'entendait pas ce que ça disait mais on savait qui c'était. Alors c'est des artisans dont, dont on ne connaît plus l'existence aujourd'hui, les ferrailleurs, les rémouleurs, on ne sait même pas ce que c'est, c'est des métiers disparus. Mais il y avait aussi les peintres qui chantaient en peignance, il y a certainement des films d'une certaine époque, en particulier des films italiens parce qu'il il se dit qu'un certain nombre de ténors italiens s'étaient fait repérer, leur façon de chanter tandis qu'ils repeignaient les façades. Aujourd'hui on ne chante plus dans la rue, sauf le 21 juin qui est la fête de la musique, où là à ce moment-là il est bienvenu d'aller euh, faire de la musique ou chanter à un endroit ou à un autre, ou aller écouter les autres chanter. Aujourd'hui dans la rue, la musique, les gens, ils l'ont dans leurs écouteurs, pour eux tout seuls, ils sont refermés sur leur propre musique, et c'est un peu triste mais on est dans le monde de l'individu vous arrive-t-il d'avoir envie de chanter comme ça dans votre vie quotidienne Alors moi quand je me surprends à chanter euh, c'est que je me sens bien c'est plutôt un signe d'harmonie mais on peut chanter et on peut avoir envie de chanter comme dans la rue chanter à pleine voix ça se fait plus euh, on peut aussi euh, me muter ou fredonner, fredonner, voilà, c'est-à-dire chanter la bouche fermée. Et ça fait du bien, et ça fait du bien, pourquoi en fait Pourquoi ça fait du bien de fredonner Les vibrations, eh ben oui, ça fait vibrer. Ça fait vibrer, euh, si on s'arrête, ça fait vibrer, ça fait vibrer où Ça vibre dans la tête, ça résonne dans la tête, mais ça, ça descend dans le corps, ça, ça vibre plus loin que ça. Vous entrez dans une église comme ça, au passage, et il y a de la musique, de l'orgue, il y a de l'orgue. L'orgue est un instrument extraordinaire, mais il fait sonner, L'église, il fait résonner le lieu dans lequel il, il est joué. Et l'orgue fait vibrer la cathédrale et on ressent ça et ça nous rentre jusqu'au fond des eaux. Comme les cloches, parfois, quand ça sonne, ça fait aussi vibrer les églises et ça pénètre aussi en nous. C'est pas pour rien. C'est des musiques liturgiques, c'est des musiques qui sont là pour nous éveiller dans toutes nos dimensions physiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles. En d'autres territoires, ce sont des gongs, ce sont des bols chantants qui vont avoir le même rôle. Un peu moins loin, ce seront les, les chants, les voix d'hommes graves dans les chants orthodoxes qui peuvent avoir ce même effet. Et c'est renforcé par le, la langue liturgique, la langue liturgique, qu'elle soit le slavon, le latin, le sanskrit, le sanskrit dont nous connaissons les mantras, eh bien, ces langues ont des sonorités qui sont faites pour nous toucher dans notre plus grande profondeur. Ces musiques déclenchent facilement des émotions. Eh oui, moi, l'orgue, ça me fait pleurer, c'est terrible. Mais comment ça marche Pourquoi pourquoi ces vibrations vont-elles susciter des émotions Eh bien, je suis allé écouter un couple de, euh, de spécialistes de, de ce sujet qui Andy, Andy et Jonathan Goldman, dont on a parlé dernièrement à propos justement de cette façon qu'il y a de se faire vibrer en fredonnant. Et ces spécialistes, qui sont d'ailleurs très ancrés dans le yoga et la spiritualité indienne, nous disent qu'il y a deux niveaux d'influence sur notre corps et, disent-ils, sur notre santé, car pour eux, c'est éminemment thérapeutique. Il y a un niveau qu'ils appellent psychoacoustique. Autrement dit, les vibrations du son vont agir directement sur euh, notre cerveau, sur l'activité cérébrale, l'activité électrique de notre cerveau. Ça va jouer sur notre système nerveux, ça va jouer en particulier sur notre système parasympathique, celui qui nous régule, qui régule toutes nos fonctions vitales, et ça va ralentir le cœur baisser la pression artérielle apaiser notre respiration évacuer les effets du stress autrement dit si vous fredonnez dans la rue en voiture dans les transports eh bien ça efface ce que vous recevez comme influence de stress deuxième niveau plus physique vibro-acoustique là c'est l'énergie de la vibration en elle-même et qui est d'autant plus ressenti dans les sons graves. Je parlais tout à l'heure de la cathédrale, mais notre corps est une cathédrale, car les chanteurs nous le disent bien, les chanteurs professionnels, hein, les solistes, eh bien, ils nous disent, c'est avec tout son corps, et en particulier tout son squelette qu'on chante. C'est le, le squelette qui est la caisse de résonance de la voix d'un soliste. Et donc, c'est... Vibrations pénètrent dans notre corps. Chaque organe a sa vibration, chaque organe a sa capacité de résonance. Et quand on est en bonne santé, eh bien, c'est que tous nos organes résonnent ensemble dans une belle harmonie, comme un orchestre, nous disent Andy et Jonathan. Il y a d'autres types de vibrations qui peuvent mettre le corps en harmonie, des vibrations qui s'adresseraient à une autre sensorialité, telles que les, les énergies lumineuses, hein, les énergies euh, sens, euh, olfactives, qui peuvent aussi aller influencer le corps et lui permettre de se mettre dans un état d'harmonie qui s'appelle la bonne santé. Les vibrations sont un yoga, elle nous relie, elle nous relie à l'intérieur, elle unifient notre corps, elle nous relient à l'univers, puisque l'univers n'est que vibration. Donc entre euh, les planètes et nos cellules et nos molécules, ce n'est que vibration. Et chaque fois qu'on émet une vibration, elle part dans ces deux directions, nous reliant, nous unifiant à l'intérieur et nous reliant à l'extérieur. La voix est un instrument merveilleux. La voix est un instrument immédiatement disponible qui ne demande aucune pr pratique préalable, qui va nous procurer une vibration interne et dans des modalités infinies. Et la voix peut nous permettre de produire ce son élémentaire qu'est le mm". « et ce mm, « on sait très bien qu'on va l'émettre inconsciemment chaque fois qu'on a une expérience plaisante, chaque fois qu'on a un ressenti agréable, chaque fois qu'on est dans le bien-être. Et c'est une boucle vertueuse parce que le « hum mm, » nous fait du bien et quand on ressent une expérience plaisante, on va faire spontanément « hum mm. ». Donc le hum est le tenant et l'aboutissant de notre bien-être dans cette pratique du fredon, de fredonner. Il influence notre organisme, il apaise, il apaise toutes les fonctions internes dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau de la circulation, au niveau de la respiration, au niveau du système nerveux. Il va permettre à notre système neuro-endocrinien, de produire des médiateurs chimiques que l'on connaît. On en a déjà parlé ici. La mélatonine, à ne pas confondre avec la mélanine, attention. La mélanine, c'est ce qui donne la pigmentation de la peau. La mélatonine, c'est une hormone qui régule les états de veille et de sommeil. L'ocytocine, dont nous avons maintes fois parlé, l'hormone euh, clé de l'attachement d'une mère à son enfant et de l'attachement au sein d'un couple, au sein d'une communauté. Le cytocine, une hormone extraordinaire dont les actions n'ont pas fini d'être décrites. La dopamine, une hormone du bien-être. Et puis, une substance dont on commence à parler qui est l'oxyde nitrique ou le NO, qui euh, semble aussi avoir euh, euh, la possibilité d'être émis, produit ou en tout cas encouragé par euh, la... Vibration qu'on ressent. En fait, euh, fredonner, c'est le mantra « bouche fermée » et c'est cette pratique de yoga qui est le Brahmari Pranayama, euh, qu'on appelait aussi les abeilles, c'est-à-dire produire ce son plutôt aigu, bouche fermée et pourquoi pas oreille fermée, mais même sans fermer les oreilles, on le ressent et ça résonne particulièrement dans la partie frontale au niveau de nos sinus frontaux. Alors, cette, euh, ce fredonnage, ce fredon, ce, cette euh, euh, émission sonore bouche fermée a des effets curatifs. Alors, bien entendu, elle a des effets curatifs parce qu'elle nous harmonise. Si elle nous harmonise, elle nous protège de toute forme de pathologie, mais il semblerait aussi, et alors là il faut aller voir des travaux plus scientifiques, qu'elle euh, ait un effet sur la maladie d'Alzheimer, pourquoi non Après tout, un autre spécialiste a bien montré que les cellules cancéreuses pouvaient être affectées ou détruites par certaines fréquences et que notre corps résonne à sa propre fréquence quand on trouve la fréquence unifiante de notre corps alors, on se met dans un état de bien-être extraordinaire. Et au bout du compte, si on fait « mais on est tout près du « O qui est le son créateur.